0: meine Lieben. Schön, dass ihr bei der neuen Folge wieder mit dabei seid. Als Hauptquelle für die neue Episode hat mir das Buch von Heinrich Thies Hilferufe aus dem Folterkeller gedient, das ich euch gerne empfehlen möchte. Der Autor hat mit dem Buch ein umfangreiches Werk geschrieben, das alle Aspekte rund um unseren heutigen Fall beleuchtet, die ich natürlich nicht alle mit in den Podcast aufnehmen konnte. Bevor wir aber in den heutigen Fall einsteigen, möchte ich mich bei euch für eure ganzen lieben Nachrichten, Mails und Bewertungen bedanken. Ich hoffe, ihr findet auch diese Folge wieder informativ und danke fürs Zuhören. Es gibt Tage im Leben, die einem für immer im Gedächtnis bleiben. Tage, die einem auch noch Jahre später so präsent sind, als wären sie erst gestern gewesen. Sie fressen sich in das Gedächtnis ein und lassen einen nicht mehr zur Ruhe kommen. Der 12. März 1986 war so ein Tag für den 63-jährigen Kurt K. An diesem Tag verließ ihn seine Frau Hildegard, nach 32 Ehejahren. Erst einen Tag zuvor war er mit seiner Frau von einer Urlaubsreise aus Ventura zurückgekehrt. Als er an diesem 12. März am Abend nach Hause kam, waren die 61-Jährige und Dackel Donald verschwunden. Auf dem Tisch im Esszimmer lag ein Zettel mit einer kurzen Nachricht. »Hab arbeiten satt. Ich will nicht mehr arbeiten. füll nur noch leben. Im Urlaub ist mir klar geworden.« Auf der Rückseite war zu lesen, »Brief folgt.« Herr K. verstand die Welt nicht mehr. Seine Frau hatte nie anklingen lassen, dass sie mit dem Gedanken spielte, ihn zu verlassen. Materiell führte das Ehepaar ein sorgenfreies Leben, dank des gutgehenden Pelzgeschäftes, das der Kirschner Herr K. betrieb. Klar, Streit kommt in den besten Familien vor, so auch bei Kurt und Hildegard. Aber es war nichts vorgefallen, dass diese Entscheidung von Hildegard rechtfertigen würde. Herr K. schaute sich die kurze Nachricht nochmal genau an. Die Handschrift war eindeutig die seiner Frau. Aber der Satzbau wirkte seltsam. Und auch diese Rechtschreibfehler. Will mit V geschrieben, folgt mit großem F und K. Herr K. schaute sich im Haus um. Hildegard hatte nicht nur Dackel Donald, sondern auch einen Teil ihrer Kleidung, Pelze und Schmuckstücke mitgenommen. Ihr Führerschein und Personalausweis waren auch weg. Und 20.000 Mark, die das Ehepaar im Badezimmer hinter dem Spiegelschrank versteckt hatte. Der Schrank war förmlich aus der Wand herausgerissen worden, um an die Ersparnisse heranzukommen. Herr K. konnte sich eigentlich nicht vorstellen, dass seine Hilde dafür die Kraft hätte aufbringen können. Es vergingen zwei Tage, da traf ein Brief von Hildegard bei ihrem Ehemann ein. Abgestempelt wurde das Schreiben in Hamburg. Lieber Kurti, ich habe dich jahrelang gebeten, das Geschäft aufzugeben oder zu verkaufen. Aber du suchst immer neue Ausreden, um bei deinen Pelzen zu bleiben. Das wurde mir jetzt im Urlaub erst richtig klar. Nur 14 Tage im warmen, das ist mir zu wenig. Ich will und kann nicht mehr arbeiten. Ich gebe dir noch eine Möglichkeit, benehme dich wie ein Mann, laufe nicht gleich zur Polizei, denn die kennt meine neue Adresse nicht. Bitte bleibe ganz ruhig und denke darüber nach. Verhalte dich ruhig, dann könnte es sein, dass meine Sachen mit mir plötzlich wieder im Haus sind. Sie ermahnte ihren Ehemann, bloß nicht die Presse, die Polizei oder gar Privatdetektive einzuschalten, um nach ihr suchen zu lassen. Auch bei der Hamburger Polizei ging eine handschriftliche Nachricht von Hildegard K. per Post ein. Ich bin keine Vermisste, lasen die Beamten. Man solle nicht nach ihr suchen. Ungewöhnlicherweise notierte Frau K. in dem Brief auch ihre Personalausweisnummer. Auch ihrer Schwester lässt Hildegard K. einen handschriftlich verfassten Brief zukommen. Unter anderem schrieb sie, wenn er die Polizei verrückt macht, bitte beruhige ihn. Bald bekam der verlassene Ehemann erneut Post von seiner Hilde. »Wenn du mein Verschwinden weiter überall erzählst, komme ich gar nicht mehr nach Hause. Das ist unsere Sache.« las Kurt K. hier unter anderem. Das letzte Lebenszeichen von Hildegard K. waren Urlaubsgrüße, die ihren Ehemann und ihre Schwester im Mai 1986 erreichten. Abgeschickt von der Insel Teneriffa, abgestempelt an Hildes 62. Geburtstag. »Es geht mir gut. Mach dir keine Sorgen.« kann endlich wieder lachen. Viele Grüße von Donald und Hilde. Alle Briefe strotzten vor Rechtschreib- und Grammatikfehlern. Auch wenn die Handschrift eindeutig die von Hildegard K. war, ihr Ehemann ist sich sicher, dass hier etwas faul ist. Monatelang war er auf der Suche nach seiner geliebten Frau, von Hamburg bis Teneriffa, vergebens. Es war der 8. September 1986, als Kurt K. bei der Hamburger Polizei eine Vermisstenanzeige erstattete. Doch spätestens als der 63-Jährige von den Briefen seiner Frau erzählte, nahmen die Beamten seine Sorgen nicht mehr allzu ernst. Herr K. gehörte für sie zu der Sorte Ehemann, der nicht verstehen kann, dass seine Frau die Nase voll von ihm hat und ihn verlässt. Und so kam es, dass der Fall der vermissten Hildegard K. nach einiger Zeit von der Polizei, ohne dass jemals große Nachforschungen betrieben wurden, als unerledigte Vermisstensache zu den Akten gelegt wurde. Nach dem plötzlichen Abtauchen seiner Frau ist für Herrn K. nichts mehr, wie es mal war. Es plagte ihn nicht nur die Sorge um den Verbleib seiner Hilde und wie es ihr geht. Seine Schwägerin setzte schon bald einen Abwesenheitspfleger ein, der das Vermögen ihrer Schwester schützen sollte. Die entstandenen Kosten für den Abwesenheitspfleger musste Herr K. begleichen. Und auch das gesellschaftliche Ansehen des Pelzhändlers litt unter dem Verschwinden seiner Ehefrau. Viele Berufskollegen wandten sich nach und nach von dem Geschäftsmann ab. Es ging das Gerücht herum, dass Herr K. seine Ehefrau selbst hat verschwinden lassen. Egal, was der 63-Jährige tat und sagte, um diese Unterstellung zu entkräften, das Gerücht hielt sich hartnäckig. So hartnäckig, dass es immer einsamer um den Kirschner wurde. Schon bald gab er sein einst gut gehendes Pelzgeschäft auf und zog sich zurück. Der fehlende Lebensmut, die ganzen Sorgen und der Kummer der vergangenen Jahre taten Herrn Kars Gesundheit nicht gut. Sein Herz machte nicht mehr richtig mit, der 63-Jährige musste sich im Krankenhaus behandeln lassen. Hier lernte Herr K. die Krankenhausangestellte Christa S. kennen. Sie war es, die ihm wieder Kraft und Zuversicht gab, die ihm dabei half, über das plötzliche Verschwinden seiner Frau Hildegard hinwegzukommen. Im Laufe der Zeit entwickelten Kurt K. und Christa S. eine tiefe Zuneigung zueinander. Sie wurden ein Paar. Es ist der 6. September 1991. Fünf Jahre sind vergangen, seit Hildegard K. von heute auf morgen von der Bildfläche verschwunden ist. Herr K. führt mit seiner Christa ein glückliches Leben. Sie hat ihn wieder geerdet, ihn zur Ruhe kommen lassen nach der nervenaufreibenden Suche. Kurt K. könnte es nicht besser gehen. Bis zu diesem Freitag. Die 53-jährige Krankenhausangestellte Christa ist nicht an ihrem Arbeitsplatz erschienen. Sie meldet sich aber telefonisch bei ihrem Arbeitgeber. Und auch ihr Sohn erhält einen beunruhigenden Anruf von seiner verwitweten Mutter. Sofort wird die Polizei eingeschaltet und eine Verhandlungsgruppe sowie eine Sonderkommission gebildet. Nachdem sich der Verdacht, dass Christa S. entführt wurde, erhärtet hat, zapfen die Ermittler das Telefon von Herrn K. an. Falls der oder die Entführer sich bei Kurt K. melden, können sie das Gespräch aufzeichnen und den Anruf zurückverfolgen. Und tatsächlich läutet das Telefon am späten Nachmittag. Herr K. nimmt mit zitternden Händen den Hörer ab. Am anderen Ende der Leitung ertönt eine piepsige Frauenstimme, die sich als vermeintliche Rechtsanwältin zu erkennen gibt. Wir haben ihre Lebensgefährtin in unserer Gewalt. Wenn sie möchten, dass sie wohlbehaltend zu ihnen zurückkehrt, müssen sie 300.000 Mark zahlen. Nachfragen des ehemaligen Pelzhändlers übergeht die Anruferin oft mit den Worten »Okay, okay«. Mit bebender Stimme sagt Herr K. der Unbekannten am Telefon, dass er schwer krank sei, sein Herz rase. Die angebliche Rechtsanwältin redet daraufhin beruhigend auf den Mann ein. Wenn er die 300.000 Mark bezahle, dann werde Christa nichts passieren. Keine Angst, da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, beschwört sie ihn. Sowohl Herr K. als auch die Ermittler bezweifeln, dass es sich bei der Unbekannten tatsächlich um eine Rechtsanwältin handelt. Kein Jurist auf diesem Planeten würde sich für eine Lösegelderpressung einspannen lassen und sich dann auch noch zu erkennen geben. Kurt K. kommt die Stimme der Anruferin seltsam bekannt vor. Und er ist sich sicher, dass es nicht nur daran liegt, dass die Frau bereits einige Tage vor der Entführung von Christa bei ihm angerufen hat. Dieser Anruf war seltsam, denn die angebliche Anwältin wusste von seiner Hildegard. Sie gab vor, seine Ehefrau zu vertreten. Diese wolle nun endlich die Scheidung auf den Weg bringen. Die Anruferin bat Herrn K., mit einer Person sprechen zu können, der er vertraue. Herrn K. kam als erstes seine Christa in den Sinn, zumal sie schon als Anwaltsgehilfin gearbeitet hatte und sich mit solchen Angelegenheiten besser auskannte als er. Am Abend vor der Entführung rief die Rechtsanwältin erneut bei Kurt K. an. Sie wolle mit Christa S. sprechen. Herr K. reichte den Hörer an seine Lebensgefährtin weiter. Die Anwältin erzählte, dass Hildegard K.s Pass abgelaufen sei. Dieser müsse nun aber dringend verlängert werden, denn Frau K. habe vor, ins Ausland zu verreisen. Christa S. fragt die Anruferin daraufhin nach einem Lebenszeichen oder einer Vollmacht der vermissten Frau. Doch statt einer Antwort bekam Christa ein Besetzzeichen zu hören. Die angebliche Rechtsanwältin hatte einfach aufgelegt. Nun macht sich Herr K. große Vorwürfe. Wahrscheinlich hat er dafür gesorgt, dass der oder die Entführer überhaupt erst auf seine engste Vertrauensperson aufmerksam geworden sind. Und nun ist Christa verschwunden, entführt. Die Ermittler geben die Aufnahme des Gespräches zwischen Kurt K. und der unbekannten Anruferin zur Analyse einem Stimmensachverständigen des Bundeskriminalamtes. Seiner Ansicht nach gehört die Stimme zu einer etwa 50 Jahre alten Raucherin. Die Beamten legen Kurt K. etliche Fotos von Frauen aus seinem engen und entfernten Bekanntenkreis vor. Teilweise rauchen diese Frauen, manche von ihnen aber auch nicht. Manche sind um die 50 Jahre alt, manche teils deutlich jünger oder älter doch ohne Erfolg. Herr K. kann keiner der Frauen auf den Bildern die Stimme der unbekannten Anruferin zuordnen. Die Rechtsanwältin hatte angekündigt, dass sie sich wieder melden würde, um Kurt K. mitzuteilen, wie die Lösegeldübergabe stattzufinden hat. In der Zwischenzeit hat Herr K. die 300.000 Mark schon durch seine Hausbank bereitstellen lassen. Doch die Anwältin meldet sich nicht mehr bei ihm. Bei Christas Sohn hingegen ruft die Unbekannte dann an. Es ist die Rede davon, dass das Geld eventuell auf dem Friedhof Ohlsdorf deponiert werden soll, doch konkretere Bedingungen nennt sie noch nicht. Christa S. ist bereits seit genau einer Woche in der Gewalt ihrer Entführer, als das Unfassbare passiert und es zu einer dramatischen Wendung der Geschichte kommt. Es ist der Abend des 13. September 1991, als eine tränenüberströmte Frau mittleren Alters mit zerzausten Haaren und verschmutzter Kleidung die Polizeiwache in Hamburg-Langenhorn betritt. Es ist die entführte Christa S. Die 53-Jährige erzählt ihre Geschichte, die durchaus etwas abenteuerlich anmutet. Am Morgen ihrer Entführung habe sie in ihrem Auto gesessen und war im Begriff, rückwärts aus der Garage herauszufahren. Plötzlich habe ein Mann die Fahrertür aufgerissen und ihr eine Waffe an die Rippen gehalten. Erst später wird sich herausstellen, dass es sich dabei nicht um eine Pistole, sondern um einen Elektroschocker handelte. Dann habe er sie gezwungen, eine Sonnenbrille aufzusetzen, deren Gläser verklebt waren, sodass sie von ihrer Umwelt nichts mehr wahrnehmen konnte. Mit den Worten »Rutsch rüber, ich brauche dein Auto« drängte der Täter sie auf den Beifahrersitz. Dann merkte sie, wie der Unbekannte ihr Auto startete und losfuhr. Während der Fahrt, die ihr endlos vorkam, drückte er ihr spürbar weiterhin die Waffe an ihre Rippen. Nach einiger Zeit wurde der Wagen geparkt. Der Täter zog sie aus dem Auto und boxierte sie zu einem Hauseingang und dann einige Kellertreppen herunter. Dann habe Christa durch eine enge Öffnung kriechen müssen. Sie fand sich in einem kleinen, fensterlosen Raum wieder, der durch gelbes Licht etwas erhellt wurde. An einer Wand stand ein Feldbett. Hier fesselte der Mann sein Opfer mit Handschellen an das Metallgestänge des Bettes. Dann zwang er die Entführte, bei der Krankenhausverwaltung anzurufen und sich für den heutigen Tag krank zu melden. Im Anschluss habe sie ihren Sohn anrufen und ihm von ihrer Entführung und der Lösegeldforderung erzählen müssen. Und der Täter zwang sie, Briefe an ihren Lebensgefährten und ihren Sohn zu schreiben. Die Texte gab ihr der Entführer immer vor. Auch Tonbandkassetten habe sie besprechen müssen. Als der Mann sie allein in dem kleinen Raum zurückließ, stellte er ihr noch Wasser und Lebensmittel auf ein kleines Tischchen. Nach ihrer ersten Nacht in Gefangenschaft brachte ihr der Entführer am nächsten Morgen gar warmen Kaffee, Mineralwasser und belegte Brötchen. Er habe ihr auch gesagt, dass er ein guter Entführer sei und ihr aus diesem Kabuff heraushelfen wolle. Manchmal sei er auch wirklich ganz nett gewesen, doch seine Stimmung konnte auch schnell umschlagen und dann konnte er richtig böse werden. So habe er ihr zum Beispiel einmal Polaroid-Fotos gezeigt, die unter anderem eine nackte Frau mit gefesselten Händen zeigten, die an einem Haken hing. Christa S. berichtet, dass sie versucht habe, sich ihre Angst nicht anmerken zu lassen, denn sie habe bemerkt, dass das ihren Führer errege. Getrunken habe sie in ihrer Gefangenschaft nur aus Flaschen, die noch nicht geöffnet waren. Gegessen habe sie meist frisches Obst, vor allem Äpfel. Auf jeden Fall nur Nahrungsmittel, in die ihr der Entführer nichts reinpanschen konnte. Die Aufkleber der Äpfel habe sie heimlich auf die Wand hinter dem Feldbett geklebt, um beweisen zu können, dass sie sich hier aufgehalten hatte. Der Entführer habe ihr auch Kreuzworträtsel und einen Kugelschreiber gebracht. Mit dem Stift konnte sie sich dann sogar die Seriennummer und die Marke der Handschellen, mit denen sie gefesselt wurde, auf ihr Mieder notieren. Auch habe er einige Dinge über sich erzählt, zum Beispiel, dass er gerne tauchen und in Südamerika nach verborgenen Schätzen suchen würde. Seine Ehefrau würde in Spanien leben und für die Mafia arbeiten. Und er vertraute ihr an, dass er an die Macht der Sterne glaube und sich eingehend mit Astrologie beschäftige. Wahrscheinlich, resümiert Christa S., seien es auch die Sterne gewesen, die ihr geholfen haben, aus der Gefangenschaft zu entkommen. Die Beamten werden natürlich stutzig ob dieser seltsam anmutenden These. Die Entführte erklärte es ihnen. Der Täter habe sich ständig Grad von seinem Astrologen geholt. Und der habe ihm gegen Ende ihrer Gefangenschaft gesteckt, dass seine Sterne gar nicht gut für ihn stünden und dass es Probleme geben könnte. Es ist bereits nach Mitternacht, als der bekannte Rechtsmediziner Prof. Dr. Klaus Püschel auf dem Polizeipräsidium eintrifft. Er hat Bereitschaftsdienst und wurde von den Kriminalbeamten herbeordert. Seine Aufgabe besteht darin, die Frau gründlich auf körperliche Misshandlungsspuren zu untersuchen und sich einen Eindruck von ihrem aktuellen psychischen Zustand zu machen. In dem Buch »Die unglaublichsten Fälle der Rechtsmedizin« schreibt Professor Dr. Klaus Püschel »Ich untersuchte Christa S. von Kopf bis Fuß sehr sorgfältig und stellte keine Verletzungen fest.« Diese Untersuchung geschah nachts um zwei Uhr in Gegenwart von Kommissarin Z. Christa S. war in ihrer psychischen Verfassung sehr wechselhaft. Sie weinte hin und wieder und erschien müde, abgespannt und erschöpft. Dann wiederum war sie ruhig, wirkte voll konzentriert und machte klare Angaben. Ihr Gesamtbefund entsprach durchaus ihrer Darstellung des Sachverhaltes, wonach sie lediglich mit Worten und Waffen bedroht, jedoch nicht körperlich misshandelt worden war. Selbst die Handschellen, mit denen sie festgekettet worden war, hatten keine Spuren hinterlassen. Als sei die Entführung und die ständige Angst, ob sie die Gefangenschaft überleben würde, nicht schon traumatisch genug, muss Christa S. nun eine weitere schlimme Erfahrung machen. Die Kriminalbeamten scheinen der 53-Jährigen ihre geschilderten Erlebnisse nicht zu glauben. Das schließt die Frau aus den Fragen, die ihr die Polizisten stellen. Es scheint, als glaubten die Kriminalisten, dass sie alles nur vorgetäuscht, vielleicht sogar gemeinsame Sache mit dem Täter gemacht habe. Als Kurt K. am Morgen des 14. September 1991 von seiner Lebensgefährtin berichtet bekommt, was ihr zugestoßen war, wird der Mann hellhörig. Er erinnert sich an seinen ehemaligen Kirschner-Gesellen, dem er 1972 die Meisterprüfung abnehmen sollte. Allerdings hielt er nicht sonderlich viel von dem Prüfling, hatte ihn Herr K., damals Mitglied der Prüfungskommission, doch beim Schummeln erwischt. Er hatte probiert, ein schon fertiges Stück in die Prüfung einzumogeln. Herr K. ließ den Prüfling durchfallen. Aber er erinnert sich, dass dieser Mann sich vor einigen Jahren einen Atombunker hat bauen lassen. Zur Zeit des Kalten Krieges keine Seltenheit. Es gab sogar eine Einweihung mit dem damaligen Bürgermeister, begleitet vom Fernsehen. Und Herr K. erinnert sich auch, dass sein ehemaliger Prüfling, der häufig abenteuerliche Geschichten zum Besten gab, gerne tauchen ging. Der Name des Mannes war Lutz R. Der 43 Jahre alte Lutz R. ist mittlerweile mit einer Steuerberaterin verheiratet und hat eine zwölf Jahre alte Tochter. Die kleine Familie lebt am Dompfaffenweg in Hamburg-Rahlstedt. Langsam fügt sich das Bild zusammen. In der Zwischenzeit haben die Kriminalbeamten mittels einer Fangschaltung nämlich herausgefunden, dass der letzte Anruf des Entführers aus einer Telefonzelle in Basedow kam. Basedow ist ein Dorf im Herzogtum Launburg. Und genau hier besitzt der Kirschner Lutz R. ein Wochenendhaus. Es ist der frühe Morgen des 17. September 1991, als ein mobiles Einsatzkommando vor einem Wohnhaus am Dompfaffenweg hält. Die Männer in ihren Kampfanzügen gehen in Position, als sie hinter dem Haus eine piepsige Stimme vernehmen. Was der Quatsch denn hier solle, pieps die Stimme. Die Polizisten tauschen einen kurzen Blick aus. Vielleicht ist das die Frau, die sich für die Rechtsanwältin ausgegeben hatte? Doch weit gefehlt. Es ist Lutz er selbst, der hier hat. Ihm gehört die hohe Stimme, die Herrn K. so bekannt vorgekommen war. Der Festgenommene bestreitet zunächst mit der Entführung von Christa S. etwas zu tun zu haben, auch wenn er durch die Indizien so gut wie überführt ist. Immerhin fanden die Polizisten die Obstaufkleber im Kellerverlies, die Christa S. an die Wand hinter das Feldbett geklebt hatte. Im Laufe der Vernehmung von Lutz R. kristallisiert sich auch heraus, warum er die Frau nicht länger in Gefangenschaft gehalten hatte, immerhin stand ja noch die Lösegeldübergabe aus. Zum einen kam seine Frau früher als erwartet von Sylt zurück und zwar eine ganze Woche zu früh. Das Fortbildungsseminar, an dem sie teilnehmen wollte, wurde abgesagt. Nun war er ständig damit beschäftigt, seine Frau davon abzuhalten, in den Bunker zu gehen, der parallel auch als Weinkeller diente. Und auch seiner zwölfjährigen Tochter schärfte er ein, nicht in den Keller zu gehen, denn das Licht dort unten sei kaputt. Dass er selbst die Glühbirne zerschlagen hatte, verschwieg er natürlich. Als sein Astrologe des Vertrauens ihm dann aber auch noch von seiner schlechten Sternkonstellation berichtete, da sei ihm die ganze Sache zu heiß geworden. Die Kriminalbeamten beleuchten den Hintergrund des 43-Jährigen. Nachdem der Kirschner seine Gesellenzeit bei Herrn K. beendet hatte, ist er in das Pelzgeschäft seiner Mutter Clara R. eingestiegen. Diese weigerte sich jedoch beharrlich, das Geschäft ihrem Sohn zu überschreiben. Frau R. lebte in einer Wohnung oberhalb des Ladens und hatte den Fortgang des Geschäftes immer im strengen Blick. Nahezu täglich ließ sich von ihrem Sohn informieren, wie es denn so liefe. Nicht selten musste Lutz R. die Zahlen schönen, um seine Mutter nicht zu verärgern. Aber der Pelzhandel lief immer schlechter. Der Kirschner glaubte, dass die Eröffnung der Hamburger Geschäftsstelle der Partei Die Grünen ganz in der Nähe dafür verantwortlich sei. Der Betrieb stand kurz vor dem Ruin, als er in Flammen aufging. Es gab Indizien, dass es sich dabei um Brandstiftung und versuchten Versicherungsbetrug handelte, bewiesen werden konnte das allerdings nicht. Den Kirschner nahm der Verlust des Geschäftes wohl sehr mit. Er erkrankte an Depressionen, die sowohl ambulant als auch stationär behandelt werden mussten. Vor allem in dieser Zeit fühlte Lutz R. sich im Wasser am wohlsten. Er war aktives Mitglied in einem Hamburger Schwimmverein und betätigte sich als Bademeister in den alster so hatte er einen kleinen Nebenverdienst. Neben dem Schwimmen war ihm das Werkeln an seinem Ferienhaus in Basedow bei Lauenburg ein wichtiger Zeitvertreib. Hier gilt er als Stimmungskanone, trinkfester Schützenfestbesucher und Geschichtenerzähler. Manchmal verhält er sich zwar auch ziemlich rüde und ungehobelt, meistens jedoch ist der Hamburger nett und hilfsbereit. Nachbarn, Freunde und Bekannte in seinem Heimatort beschreiben den 43-jährigen Lutz R. ganz ähnlich. Obwohl der korpulente Mann mit dem Schnauzbart, häufig mit fettigen Haaren und in einer abgewetzten Lederjacke herumläuft, gelingt es ihm schnell, die Menschen in seinem Umfeld für sich einzunehmen. Und das trotz seiner teils schmutzigen Sprüche und seiner Distanzlosigkeit manchen Frauen gegenüber. Doch irgendwie macht seine offene und herzliche Art und der Umstand, dass es nie langweilig mit ihm ist, diese negativen Verhaltensweisen wieder wett. Seine Ehefrau soll indes überhaupt nicht mehr begeistert von ihrem Ehemann gewesen sein. Unabhängig davon, dass er jetzt wegen der Entführung von Christa S. verhaftet wurde. Seit einigen Jahren schon sollen die Eheleute nur noch nebeneinander herleben. Eines jedoch muss man ihrem Mann lassen. Er ist ein vorbildlicher Vater und hat ein gutes, enges Verhältnis zu seiner Tochter. Sie trifft es wohl am härtesten, als sie erfährt, dass ihr Papa festgenommen wurde und wahrscheinlich für längere Zeit in Haft kommt. Im Mai 1992 wird Lutz R. vor dem Landgericht Hamburg der Prozess gemacht. Entgegen seiner sonstigen Erscheinung tritt der 43-Jährige bei jedem Prozesstag in Anzug und Krawatte auf. Christa S. berichtet den Anwesenden detailliert über ihre Entführung, ihre Gefangenschaft und auch von den Polaroid-Fotos, auf der eine nackte, gefesselte Frau zu sehen war. Der Angeklagte hingegen stellt die Geschehnisse anders dar. Die Lebensgefährtin seines ehemaligen Chefs sei, ohne dass er Gewalt anwenden musste, mit ihm in den Keller gegangen. Er sagt es nicht, doch er lässt es so klingen, als habe Christa S. freiwillig bei der Entführung mitgemacht. Zu der geforderten Lösegeldsumme führt Lutz R. aus, dass er meinte zu wissen, Herr K. habe sich die 300.000 Mark unversteuert in die Tasche gesteckt. Die Gefahr, dass sein ehemaliger Chef die Entführung seiner Lebensgefährtin bei der Polizei anzeigen könnte, schätzte er daher als sehr gering ein, müsste Herr K. dann doch damit rechnen, selbst belangt zu werden. Er hatte gehofft, die Entführung und Lösegeldübergabe ohne Polizei über die Bühne bringen zu können. Dann wiederum behauptet der Angeklagte aber, die Mafia habe ihn zur Erpressung des Lösegeldes gezwungen. Lutz R. erzählt vor Gericht auch, wie rührend er sich doch um die Entführte gekümmert habe. Mitgefühl schwingt in seiner Stimme mit. Dass sich seine Angaben zum Teil mit der Aussage von Christa S. decken, bleibt bei der Strafkammer nicht ohne Wirkung. Er schafft es, dem Gericht zu vermitteln, dass er ein Geschäftsmann sei, der wirtschaftlich und psychisch tief gefallen war. Und auch für die Pornofotos, die er Christa S. im Keller verließ, zeigte, hatte der Kirschner eine Erklärung. Hierbei handele es sich um ganz gewöhnliche, im beiderseitigen Einvernehmen entstandene Sadomaso-Aufnahmen. Freizügig gibt er an, auf SM-Sex zu stehen, was natürlich weder verwerflich und schon gar nicht strafbar ist, vorausgesetzt natürlich, dass beide Parteien diese sexuelle Spielart praktizieren möchten. Während der Verhandlung ist auch kurz die Sprache von der vermissten Ehefrau des Herrn K. Lutz R. kannte Hildegard. Dass er über sie gesprochen hat, als er sich als Rechtsanwältin ausgab, ist somit nicht überraschend. Das Gericht geht davon aus, dass der Angeklagte Kurt K. einschüchtern wollte. Immerhin wusste er, wie sehr sein früherer Chef seine Hildegard noch immer vermisst. Doch das ist nicht Gegenstand der aktuellen Verhandlung. Der Kirschner Lutz R. wird am 26. Mai 1992 wegen erpresserischen Menschenraubes zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Das Gericht hält dem Geschäftsmann zugute, dass er bis dato noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist und die Hauptbelastungszeugung Christa S. wohl nicht alles gesagt habe, was sie wisse. Das war schon sehr hart, dass dieser Richter dem Täter mehr geglaubt hat als mir, erzählt die Frau später. Lutz R. kommt in den offenen Vollzug nach Glasmoor in Norderstedt. Die Zeit der Untersuchungshaft wird dem Verurteilten angerechnet, so sodass er hoffen kann, schon nach einem Jahr wieder auf Bewährung entlassen zu werden. Während die Prozessbeteiligten über die Vermisste Hildegard K. sprachen, wurde die 70-jährige Prozessbeobachterin Margarete hellhörig. Ihre Tochter Annegret B. war im Alter von nur 31 Jahren im Oktober 1988 unter ähnlichen Umständen wie Frau K. verschwunden. Es gab keinerlei Anzeichen, dass Annegret aus ihrem Leben ausbrechen wollte, ganz im Gegenteil. Und wie bei Herrn K. trafen auch bei Margarete Briefe und Karten von ihrer Tochter per Post ein. Annegret B. schrieb, sie habe einen neuen Mann kennengelernt und wolle mit ihm gemeinsam die Welt bereisen. Dementsprechend reagierten auch die Beamten, als Margarete bei der Polizeiwache Hamburg-Wandsbeck eine Vermisstenanzeige erstatten wollte. Ihre Tochter sei erwachsen und könne selbst entscheiden, wo und mit wem sie leben möchte. Die Polizei habe da keinen Handlungsspielraum, auch wenn die Situation für die Mutter unbegreiflich sei. Margarets Gefühl sagte ihr schon damals, dass Lutz er etwas mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun haben könnte. Denn Lutz Ehr war eng mit dem Ex-Mann von Annegret befreundet gewesen. Der Kirschner war sogar Trauzeuge auf der Hochzeit ihrer Tochter gewesen. Wie der Angeklagte war auch Annegret eine begeisterte Schwimmerin. Manchmal konnte man als Außenstehender den Eindruck gewinnen, dass der Kirschner der jungen Frau hinterherliefe. Doch Annegret hatte kein Interesse an Lutz eher, auch wenn sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit dem Geschäftsmann in Kontakt stand. Auf der Suche nach ihrer Tochter war Margarete seinerzeit auch in die Pelzhandlung von Lutz R. gegangen und hatte gefragt, ob er wisse, wo sich ihre Tochter aufhalten könnte. Der Kirschner redete und redete und redete. Annegret wisse schon, was sie tue, kein Grund zur Sorge und so weiter und so fort. Er werde seine Augen nach der Verschwundenen selbstverständlich offen halten. Margarete könnte jederzeit zu ihm kommen, wenn sie Hilfe brauche. Das Gespräch mit dem Kirschner beschäftigte die Witwe noch lange, stimmte sie nachdenklich. Redeweise und Sprüche des Mannes erinnerten sie an den Stil der Briefe und Karten, die Annegret ihr zugesandt hatte. Sie konnte sich da einfach nicht helfen. Als sie die Polizei mit ihrem Verdacht konfrontierte, erntete sie nur Unglaube. Warum sollte der so etwas machen? Beruhigen konnte sie ihr Besuch auf der Polizeiwache jedoch nicht. Ihr ungutes Bauchgefühl wurde sie nicht los. Und dann schlug sie am Muttertag des Jahres 1992 die Tageszeitung auf und las, dass der Prozess gegen Lutz R. anstand und sie wusste sofort, da muss ich hin. Auf dem Gerichtsflur erblickte sie den Geschäftsmann, der sie begrüßte und ihr zurief, wie es denn der Annegret gehe. Das müssen Sie ja wohl besser wissen als ich, konterte Margarete. Nun geht die 70-Jährige während einer Verhandlungspause auf Christa S. zu. In der Hand hält sie ein Foto ihrer Tochter Annegret. Mit zitternder Stimme fragt sie, ist das die Frau, die Sie auf den Polaroid-Fotos gesehen haben? Frau S. wirft einen Blick auf das Foto. Ja, das war sie, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Margarete nimmt daraufhin all ihren Mut zusammen und spricht die Kriminalbeamtin Lara Z. an. Aufmerksam hatte die ältere Dame die Aussage der Kriminalistin im Zeugenstand verfolgt. Diese hatte Herrn K. persönlich während der Entführung seiner Lebensgefährtin betreut und sich um Christa S. nach ihrer Befreiung gekümmert. Die Polizistin wirkte auf Margarete vertrauenswürdig und empathisch. Unbedingt möchte sie ihr erzählen, welche Parallelen es zwischen dem Verschwinden von Hildegard K. und ihrer Tochter gibt und wie die Entführung von Christa S. ins Bild passt. Und dass die Entführte Annegret auf den Polaroid-Fotos erkannt hat. Die Kriminalbeamtin führt die Dame in einen Aufenthaltsraum, der vom Gerichtsflur abgeht. Hier berichtet ihr Margarete, wie sich ihr Leben seit dem 6. Oktober 1988 verändert hat, an dem Tag, als ihre geliebte Tochter spurlos verschwand. Die 31-jährige Industriekauffrau Annegret B. bewohnte ein Haus im Hamburger Stadtteil Jenfeld. An dem Donnerstag ihres Verschwindens fand ihre Reinigungskraft einen Zettel mit Anweisungen, was sie erledigen sollte. Auf der Rückseite der Notiz hatte ihre Arbeitgeberin aber handschriftlich noch etwas geschrieben. »Mir ist sowieso egal, was Sie machen, ich ziehe aus. Alles Gute für Sie persönlich.« Mutter Margarete und Annegrets Lebensgefährte Thomas B. waren verwirrt und ratlos. Herr B. konnte sich nicht erklären, warum seine Freundin Knallauffall untergetaucht sein sollte. »Es gab zwar Konflikte in der Beziehung, aber nichts, was sich nicht hätte regeln lassen.« Annegret wollte nach ihrer Scheidung so bald wie möglich ihren neuen Freund heiraten. Doch das war nicht so einfach, denn Thomas hatte ein Kind aus erster Ehe und wollte nicht so bald wieder heiraten. Dennoch, das war kein Trennungsgrund und die beiden haben sogar erst kurz vor dem Verschwinden von Annegret ein Haus gekauft, ihre gemeinsame Zukunft geplant. Und an dem Wochenende, nachdem die Industriekauffrau untergetaucht war, hatte sie eigentlich einen Kurzurlaub mit Freunden im Elsass geplant. Mit Annegret verschwanden auch einige ihrer Schmuck- und Kleidungsstücke. Nur ihre Unterwäsche ließ sie zurück. Seltsam fand Mutter Margarete auch, dass ihre Tochter den Rasierapparat ihres Freundes, nicht aber ihren Lady Shaver, eingepackt hatte. Zudem fehlte ein Badehandtuch, auf das die Initialien einer Tante von Thomas gestickt waren. Aber Annegret fand das Handtuch immer ganz schrecklich, warum sollte sie ausgerechnet das dann mitnehmen? Und auch von dem weißen Golf der jungen Frau fehlte jede Spur. Kurz Zeit später kam ein Fax in der Firma von Thomas an. Lieber Thomas, es wird ein Schock für dich sein. Ich werde dir dein Wochenende verderben. Er konnte erkennen, dass es sich um Annegrets Handschrift handelte, doch wegen der schlechten Sendequalität war nicht alles zu entziffern. Zwei Tage später bekam auch Margarete einen handschriftlichen Brief ihrer Tochter. Sie schrieb, ich glaube, ich habe für Thomas eventuell schon einen Ersatz gefunden. Ich kenne seit fünf Monaten einen Finanzunternehmer, der Finanzgeschäfte in der ganzen Welt abwickelt. Er ist sehr vermögend, mach mich gern und wohnt zwischen Zürich und Basel. Sein Haus liegt wunderschön in den Bergen. Er ist seit vier Jahren geschieden, ist 45 Jahre alt und hat einen zwölfjährigen Sohn, der in den USA lebt. Auffällig fand die Mutter, dass der Brief eine Unmenge von Zeichensetzungs- und Grammatikfehlern enthielt. Seltsam fand sie auch, dass Annegret die Nummer ihres Personalausweises über den Brief notiert hatte. Damit aber noch nicht genug. Die Industriekauffrau arbeitete in einer Pharmafirma und auch hier ging ein Fax ein. Dieses war zwar auf einer Reiseschreibmaschine getippt worden, doch von Annegret unterschrieben. Kündigung sehr geehrter Herr B., ich möchte hiermit mit sofortiger Wirkung kündigen. Meine Gründe dafür liegen im privaten Bereich. Ich war sehr gern in dieser Firma und habe mich wohlgefühlt. Bitte haben Sie für mein unkaufmännisches geschäftsgebaren Verständnis. Mit freundlichen Grüßen, Annegret B. Nachdem die 31-Jährige untergetaucht war, wurden Dutzende Bestellungen in ihrem Namen und von ihr unterschrieben aufgegeben. Die Ware wurde stets unter der Vorlage ihres Personalausweises abgeholt. Auch auf ihrem Konto gab es Bewegung und das nicht zu knapp. Immer wieder wurden größere Geldbeträge abgehoben. Innerhalb kürzester Zeit war das Konto mit 16.000 Mark überzogen. Selbst von dem Konto, das Annegret gemeinsam mit Thomas hatte, wurden 6.000 Mark abgehoben. Mutter Margarete kam das alles sehr, sehr seltsam vor. Am 21. Oktober 1988 erstattete sie eine Vermisstenanzeige bei der Polizei, die jedoch weiterhin keine Veranlassung sah, eine Fahndung einzuleiten. Zehn Briefe der verschwundenen Frau gingen bei ihrer Mutter und weiteren Familienangehörigen ein. Immer war es das gleiche Muster. Rechtschreib- und Grammatikfehler ohne Ende und meistens hatte sie auch ihre Personalausweisnummer notiert. Auch Urlaubskarten verschickte Annegret B., Abgestempelt in Deutschland, der Schweiz, Brasilien. Selbst Weihnachtskarten gingen bei den Familienangehörigen ein. Jedes Mal war solch eine Nachricht der Vermissten mit Traurigkeit, aber auch mit der Hoffnung verbunden, dass sie ja vielleicht doch freiwillig gegangen war und es ihr gut ging. Die letzte Nachricht der Industriekauffrau traf am 31. März 1989 ein. Es war eine Karte, abgestempelt in Rio de Janeiro. Das letzte Lebenszeichen von Annegret B. Nachdem Margarete der Kriminalbeamtin Lara Z. die ganze Geschichte erzählt hatte, informiert diese den Dienststellenleiter der Mordkommission und bittet darum, freigestellt zu werden, um weiter in dem Fall von Annegret B. und Hildegard K. ermitteln zu können. Sie sieht nach dem Gespräch mit Margarete dringenden Handlungsbedarf. Doch der Dienststellenleiter kommt der Bitte seiner Mitarbeiterin nicht nach. Er erinnert sie, dass sie in der Mordkommission tätig und somit nicht für Vermisstenfälle zuständig ist. Auch ihr Einwand, dass die Kollegen der Leichen- und Vermisstenstelle die beiden Fälle längst zu den Akten gelegt haben, kann ihren Vorgesetzten nicht umstimmen. Davon lässt sich die Beamtin jedoch nicht abhalten. Sie beginnt in ihrer Freizeit eigene Ermittlungen anzustellen. Teilweise ist sie bis tief in die Nacht hinein damit beschäftigt. Neben ihrem Tagesgeschäft bei der Mordkommission und ihrer privaten Recherche bleibt kaum noch Zeit für ihren Mann und ihre Hobbys. Sie lässt sich die vermissten Akten von Hildegard K. und Annegret B. zukommen und beginnt, diese in allen Einzelheiten zu studieren. Sie führt intensive Gespräche mit Herrn K., Christa S. und Margarete und lässt sich alle Briefe und Karten, die von den vermissten Frauen geschickt wurden, aushändigen. Dabei macht sie eine merkwürdige Entdeckung. Beide Vermisste machten in ihren Schreiben identische Zeichensetzungsfehler. Lara Z. arbeitet während ihrer Recherche aber noch weitere Gemeinsamkeiten zwischen den beiden vermissten Fällen heraus. So haben beispielsweise beide Frauen zwar einige Haushaltsgegenstände mitgenommen, nicht aber ihre Unterwäsche. Und beide Vermissten kannten den Kirschner Lutz R. In der vermissten Akte von Annegret B. stößt die Kriminalistin auf einen Vermerk eines Kollegen. Hiermit möchte ich darauf hinweisen, dass Annegret B. meines Wissens ihren Lebensbereich in Hamburg aus freien Stücken verlassen hat. Sie hat sich entschieden, mit einem neuen Partner zusammenzuleben. Es ist darum meines Erachtens nicht die Aufgabe der Polizei, nach ihr zu fahnden, liest sie. Angefügt war ein Schreiben der vermeintlich vermissten Frau, wieder überschrieben mit ihrer Personalausweisnummer. Ähnlich dem Schreiben, das auch Hildegard K. der Polizei seinerzeit zukommen ließ. Ich möchte hiermit klarstellen, dass ich Annegret B. nicht vermisst bin. Und nicht nur das. Weiter schreibt Annegret B. so, als würde sie den Kriminalbeamten, der auch den Vermerk gemacht hatte, persönlich kennen. Lieber Uwe, ich habe von dem ganzen Ausmaß, den meine Mutter angerichtet hat, gehört. Mein Bruder wurde von mir gebeten, auf unsere Mutter aufzupassen, aber er kann sie wohl auch nicht bremsen. Seit dem Tode meines Vaters bin ich ihr ein und alles da ich meine Entscheidung alleine treffen möchte, ohne Familienrat und ohne das Wenn und Aber. Deshalb der plötzliche Abbruch. Kannst du mir helfen, bitte? Wenn du es nicht kannst, wäre es das Ende meiner neuen Beziehung. Bitte versetze dich in meine Lage, wie peinlich und entwürdigend es wäre, an der Grenze neben meinem neuen Bekannten festgenommen zu werden. Lara Z. hatte bereits von dem Kriminalbeamten Uwe S. während ihrer Gespräche mit Annegrets Mutter und dem Ex-Mann der Vermissten gehört. Uwe S. kennt Lutz R. aus dem Schwimmverein und war auch mit Annegret befreundet gewesen. Der Kriminalbeamte gab Mutter Margarete den Rat, sich damit abzufinden, dass ihre Tochter freiwillig gegangen war und dass die Polizei ihr da überhaupt nicht helfen könne. Uwe S. gab der Familie diesen Rat aber nicht nur wegen der Briefe und Karten von Annegret. Er hatte auch ein Gespräch mit Lutz R. geführt, der ihn dafür in sein Haus nach Hamburg-Rahlstedt eingeladen hatte. Hier hatte der Kirschner dem Kriminalbeamten berichtet, dass er sich mit Annegret B. getroffen und dass diese ihm gesagt habe, dass sie von ihrer Familie in Ruhe gelassen werden wolle. Unbestreitbar handelt es sich bei den Briefen und Karten um die Handschriften von Hildegard K. und Annegret B. Aber Lara Z. zweifelt immer mehr daran, dass die Texte auch tatsächlich von ihnen stammen. Die Kriminalbeamtin gibt die gesammelten Werke an einen Schriftsachverständigen des Landeskriminalamtes. Dieser bestätigt nochmal die Vermutung von Lara Z. Die Handschriften passen zu den Frauen, Stil und Satzbau jedoch nicht. Der Experte rät der Frau, die Schriftstücke einem renommierten Sprachwissenschaftler von der Universität Hamburg zukommen zu lassen. Gesagt, getan. Doch die Auswertung zieht sich hin. Es ist der August des Jahres 1992, als Lara Z. ihre Recherchen auf 400 Seiten zusammengefasst hat und die Staatsanwaltschaft einschaltet. Sie will einen Durchsuchungsbeschluss für die Grundstücke von Lutz R. Nur zwei Tage später bewilligt das Landgericht Hamburg den Antrag des Staatsanwaltes und stellt das Dokument aus. Endlich bekommt die engagierte Kriminalbeamtin die dringend benötigte Unterstützung ihrer Kollegen, die sie bisweilen ob ihrer Privatermittlungen belächelt haben. Am 15. September 1992 ist es soweit. Fahnder der Polizei beginnen zeitgleich das Ferienhaus des Kirschners im 50 Kilometer südöstlich von Hamburg gelegenen Basedow und das Wohnhaus in Rahlstedt zu durchsuchen. Auch der Haftraum von Lutz R. in der Ort Glasmoor wird auf den Kopf gestellt. In den Wohnhäusern werden sie fündig. Die Fahnder entdecken diverse Wertgegenstände, die weder Lutz R. noch seiner Frau gehören. Ein Anwohner in Rahlstedt weist die Ermittler darauf hin, dass der Kirschner einiger Straßen weiter eine zweite Garage angemietet hat. Auch diese nehmen die Kriminalbeamten unter die Lupe. Hier entdecken sie Schmuckstücke, die später von den Angehörigen der vermissten Frauen als deren Eigentum identifiziert werden. Zudem werden einige Notizen sichergestellt, die auf Schließfächer hindeuten, die Lutz er angemietet hat. Auch hier stellen die Ermittler Schmuck- und Wertgegenstände sicher, die Hildegard K. und Annegret B. zugeordnet werden können. Manche der gefundenen Dinge scheinen aber auch noch anderen Frauen zu gehören. Eine weitere Überraschung erleben die Fahnder, als sie im Lager einer Spedition auf zahlreiche Haushaltsgegenstände stoßen, die Lutz R. während eines Hafturlaubes zusammengeklaubt hatte. Einige Dinge davon gehören sogar den beiden vermissten Frauen. Der Plan des Kürschners: er will die Gegenstände nach Costa Rica verschiffen lassen. Offensichtlich hatte er vor, in Mittelamerika ein neues Leben zu beginnen. Das benötigte Ticket hatte er auch bereits gebucht. In einer Woche steht sein nächster Hafturlaub an, dann sollte seine Reise starten. Zwei Kriminalbeamte machen sich auf den Weg zu Lutz R. in die JVA. Hier werden sie, zu ihrer Verblüffung, schon von dem Inhaftierten erwartet. Kommt ihr von der Vermisstenstelle oder der Mordkommission, fragt er sie direkt. Offiziell hätte Lutz R. von dem Besuch der Beamten gar nichts wissen dürfen. Doch der Häftling leistet den JVA-Beamten diverse Hilfsdienste, er erwischt die Flure, teilt Essen aus und sortiert die Post. Er hat zu so diverse Kontakte knüpfen können und bekommt zu so allerlei mit. Neun Stunden vernehmen die Beamten den Kirschner, der bereitwillig Auskunft gibt. Für alles hat er Erklärungen, die teilweise aber doch recht abenteuerlich anmuten. Von den Kriminalisten lässt er sich jedoch nicht aus dem Konzept bringen. Selbst als sie ihn damit konfrontieren, dass sie persönliche Dinge von Annegret B. bei ihm gefunden haben, hat er eine Antwort parat. Das sei richtig, Annegret sei ja auch bei ihm gewesen. Freiwillig, verstehe sich. Und sie haben einvernehmlich sadomasochistischen Sex praktiziert, daher auch die Polaroid-Fotos. Während der Vernehmung werden die beiden Beamten von ihren Kollegen immer auf dem Laufenden gehalten. So können sie Lutz R. direkt mit ihren Funden konfrontieren. Zum Beispiel, warum er Salzsäurefässer auf seinem Grundstück in Rahlstedt lagert. Doch der Kirschner versucht den Männern direkt den Wind aus den Segeln zu nehmen. Er habe die Klinkermauer seines Hauses reinigen wollen. Salzsäure sei gut geeignet, um Kalkablagerungen zu entfernen. Das könnten sie direkt vergessen, das sei nichts Besonderes, das Zeug bekäme man in jedem Baumarkt. Einer der vernehmenden Beamten erinnert sich später, diese extreme Astrologiegläubigkeit war schon beeindruckend. Das war eines der schrägeren Erlebnisse in meinem Leben. Er hat alles abgestritten. Das war ein echter Dampfplauderer. Der hat so wahnsinnig viel geredet, dass man gar nicht hinterherkam. Der hatte für alles eine pseudoplausible Erklärung und eine ausgeprägte Fantasie. Es hatte den Anschein, dass er in einer fantastischen Vorstellungswelt lebt, die für ihn aber offenbar real war. Doch als einer der beiden Kriminalbeamten Lutz er damit konfrontiert, dass die Fahnder gerade in seinem Ferienhaus im Basedo im Partykeller die Stereoanlage von Annegret B. gefunden haben, verrät ihn seine Körperreaktion. Er bekommt einen Asthmaanfall, hustet, röchelt, ringt nach Luft. Erst einige Sprühstöße seines Inhaliersprays ermöglichen es dem Mann, seinen Körper wieder unter Kontrolle zu bekommen. Er streitet zwar weiterhin ab, etwas mit dem Verschwinden der beiden Frauen zu tun zu haben, doch für die Kriminalisten hat ihn seine Körperreaktion entlarvt. Nach der Durchsuchung beider Grundstücke und der Vernehmung des Kirschners wird die sogenannte Mordbereitschaft zur Soko 92-4 umfunktioniert. Die 92 steht für die Jahreszahl, die 4 für die vierte gebildete Sonderkommission des laufenden Jahres. Die Soko-Mitglieder finden auch heraus, wo der Weiße Golf von Annegret B. abgeblieben ist. Sie ermittelten die Fahrzeugdaten und ließen sich über das Kraftfahrtbundesamt die Namen der letzten Fahrzeughalter geben. Das Auto hatte nach dem Verschwinden der 31-Jährigen mehrmals den Besitzer gewechselt. Die Kriminalbeamten verfolgen Kauf für Kauf zurück und befragen die ehemaligen Halter, wann und von wem sie den Golf gekauft hatten. Einer der ehemaligen Käufer gibt an, er habe den Wagen von dem Besitzer eines Pelzgeschäftes in hamburg wandsbek erstanden. Unter mehreren Porträtaufnahmen identifiziert der Mann im Bruchteil einer Sekunde den Kirschner Lutz R. Mittlerweile waren sogar Blankoschecks aufgetaucht, die Annegret nach ihrem Verschwinden unterschrieben hatte. Die Staatsanwaltschaft erwirkt am 21. September 1992 einen neuen Haftbefehl gegen Lutz R., der jetzt des Mordes an Annegret B. verdächtigt wird. Ein bis dato einmaliges Vorgehen in der Hamburger Kriminalgeschichte, denn bis zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Leiche. Die Arbeit der Soko 92 läuft derweil weiterhin auf Hochtouren. Sie entdecken immer mehr Schließfächer mit Unmengen von Schmuck, Krügerrandgoldmünzen, Tonbandkassetten und sogar Zahngold. In einem der Schließfächer befindet sich ein Schmuckstück mit der Gravur K.K. Es ist der Ehering von Hildegard. Viele der Wertgegenstände können ihren ursprünglichen Besitzern jedoch nicht zugeordnet werden. Zudem stoßen die Kriminalbeamten auf ein Konto, das seinerzeit von einem Freund für Lutz R. eröffnet wurde. Darauf 20.000 D-Mark. Es ist anzunehmen, dass es sich dabei um das Geld handelt, das Herr K. hinter dem Spiegelschrank im Badezimmer versteckt hatte. Doch der wohl verstörendste Fund dürften die Tonbandkassetten gewesen sein. Es ist die immer schwächer klingende Stimme von Annegret B., die von ihren Folterqualen berichtet. Manche Passagen des Berichtes lassen die Kriminalbeamten vermuten, dass Lutz R. die Frau zu den Turmbandaufzeichnungen gezwungen haben muss. Und auch in der Garage des Kirschners werden die Soko-Mitglieder fündig. Sie finden weitere Polaroid-Fotos, auf denen der zerschundene, von der Folter gekennzeichnete Körper von Annegret B. abgelichtet ist. Konfrontiert mit diesen schrecklichen Bildern behauptet Lutz R., sie seien bei einem Sadomaso-Spiel im beiderseitigen Einvernehmen entstanden. So erklärt er auch die Handschellen, die ebenfalls in seiner Garage gefunden werden. Und die Garage des Kirschners hält noch eine weitere Überraschung bereit. In einem Umzugskarton steckt eine Fleischsäge. Fleischer benutzen dieses Werkzeug zum Durchtrennen von Knochen. Die Beamten können rekonstruieren, dass Lutz R. die Fleischsäge in einem Eisenwarengeschäft in der Nähe gekauft hatte und zwar nur wenige Tage, nachdem Hildegard K. verschwunden war. Der Geschäftsinhaber erinnert sich, dass der Kirschner ihm erzählte, er wolle eine Schweinehälfte zerlegen. Zwei Jahre später betrat Lutz R. erneut das Eisenwarengeschäft, um eine Ersatzklinge für die Fleischsäge zu kaufen. Zu dieser Zeit war Annegret B. bereits verschwunden. Zwischenzeitlich hat auch der renommierte Sprachwissenschaftler der Universität Hamburg seine Analyse abgeschlossen. Er macht die Beamten auf eine verschlüsselte Botschaft in den Briefen von Annegret B. aufmerksam. Bei den Worten »Liebes Bruderherz« hatte die junge Frau das L, das U und das Z dicker geschrieben. Lutz. Und in einem Brief an ihre Mutter Margarete schrieb sie »Gesundheitlich für dich alles Gute«. Hier schrieb sie das H, das I, das L und das F dicker als die anderen Buchstaben. Hilf! Zusätzlich konnten Spurenexperten des LKA auf einem der Briefe von Annegret die Fingerabdrücke von Lutz R. sichern. Er hatte die entführten Frauen gezwungen, seine vorgefertigten Textbotschaften abzuschreiben. Die Opfer übernahmen dabei auch bewusst alle Fehler, sehr wahrscheinlich in der Hoffnung, dass ihren Angehörigen diese seltsamen Texte zu denken geben. Doch wie war es möglich, dass die Karten und Briefe von überall auf der Welt verschickt wurden? Die Kriminalbeamten finden heraus, dass der Kirschner die Briefe und Karten Freunden und Bekannten auf ihre Urlaubsreisen mitgab, mit der Bitte, sie von ihrem Reiseziel aus abzuschicken. Er sammle Briefmarken und es sei ihm wichtig, dass diese auch in den Ländern abgestempelt würden, aus denen sie stammen. Ob die unfreiwilligen Helfer wirklich nichts ahnten? Oder gab es vielleicht doch Mitwisser unter all den Helfern? Diese Fragen werden die Beamten auch im Laufe ihrer weiteren Ermittlungen nicht klären können. In einem aber sind sie sich sicher. Die beiden verschollenen Frauen sind tot. Doch wo sind ihre Leichen? Erneut vernehmen die Kriminalbeamten den Kirschner. Sie kündigen an, dass sie seine Grundstücke mit Leichenspürhunden absuchen wollen. Doch das lässt den Beschuldigten kalt. Als würde er Leichen in seinem Garten vergraben, entgegnet er. Die Hunde aber schlagen tatsächlich auf beiden Grundstücken an. Sie nehmen den antrainierten Leichengeruch wahr. Doch es gibt keine weiteren Anzeichen oder Hinweise auf eine Leiche oder Leichenreste. Auch hierfür hat Lutz eher eine Erklärung. Die Hunde hätten sicherlich die Pelze gerochen. Wahrscheinlich habe seine Frau die Kühlung ausgestellt und nun würden die ungegerbten Felle natürlich zu stinken beginnen. Einer der Kriminalbeamten spricht mit einem der Anwohner in Vasedo. Dieser Mann berichtet ihm, dass er den Kirschner einmal dabei beobachtet habe, wie er in seinem Garten ein tiefes Loch grub. So tief, dass sein Nachbar kaum noch zu sehen war. Auf die Frage, was er denn dort mache, habe Lutz R. geantwortet, er wolle sich einen Komposthaufen anlegen. Das habe ihn schon ein bisschen gewundert. Beamte in grünen Schutzanzügen beginnen an der angegebenen Stelle den Erdboden auszuheben. Zunächst stoßen sie auf ein leeres, säurefestes 200-Liter-Fass und fünf Kanister. Ihr Inhalt? 30 Salzsäure. Sie gaben weiter und gelangen zu einer Betonschicht, die mit einer Metallplatte verstärkt wurde. Ein Bergungstrupp der Bereitschaftspolizei wird herbeordert. Mit Presslufthämmern brechen sie die Betonschicht auf. Unter dem Beton kommt ein schwarzer Kunststoffdeckel mit gelber Gummidichtung zum Vorschein, der ein 200-Liter-Fass abdeckt. Ein übler, fauliger Geruch steigt empor, als die Polizisten vorsichtig den Deckel abnehmen. In der stinkenden, bräunlichen Brühe, die sich im Fass befindet, schwimmen undefinierbare Körperteile und Gegenstände. Noch am selben Tag wird das Fass zur weiteren Untersuchung in die Hamburger Rechtsmedizin gebracht. Professor Dr. Klaus Püschel übernimmt die Leitung dieser außergewöhnlichen Leichenschau. In dem Buch »Die unglaublichsten Fälle der Rechtsmedizin« schreibt der Experte, der Fassinhalt wurde dann vorsichtig auf dem Sektionstisch entleert. Nach acht Stunden Arbeit erstatteten die Obduzenten ihr vorläufiges Gutachten. Die im Fass befindlichen menschlichen Körperteile waren hochgradig zersetzt, teilweise aufgelöst und stark deformiert. Alle vorgefundenen Leichenteile konnten von einem einzigen Körper stammen. Bei der Toten handelte es sich zweifelsfrei um eine Frau. An auffälligen Körpermerkmalen wurden silberfarbene Fingernägel sowie rot lackierte Fußnägel festgestellt, An verschiedenen Zähnen Amalgamfüllung. Die verschiedenen Körperteile waren mannigfach gefesselt. die Kopfhaare waren geschoren, der Körper war mehrfach zerlegt, unter anderem war der Kopf abgetrennt. Am linken Unterschenkel fanden sich eindeutige Sägespuren, die im Fass befindliche Flüssigkeit enthielt Salzsäure. Die Obduzenten mussten sich mit ihrer Begutachtung beeilen, denn durch den Einfluss des Luftsauerstoffes verwandelte sich der Inhalt des Fasses in einen zähflüssigen Brei. Über den Zahnstatus kann nachgewiesen werden, dass es sich bei dem Inhalt der Tonne um die Überreste von Annegret B. handelt. Kriminalbeamte der Soko 924 konfrontieren Lutz R. mit dem Leichenfund auf seinem Grundstück im Basedom. Dieser streitet jedoch jegliche Schuld am Tod der 31-Jährigen ab. Die Beamten lassen sich davon aber nicht beeindrucken. Sie sind sicher, dass der Kirschner auch Hildegard K. hat verschwinden lassen. Unbedingt wollen sie auch ihre Leiche finden. Die erfahrenen Kriminalisten üben Druck auf den Mann aus. Wenn sie uns nicht sagen, wo wir die Leiche von Frau K. finden, werden wir Stein für Stein ihres Ferienhauses abtragen und das Grundstück auf links drehen, drohen sie ihm. Und tatsächlich, die Ansage zeigt Wirkung. Lutz R. zeigt den Polizisten, wo sie fündig werden. Es ist der 4. Dezember 1992, als die Beamten ein weiteres Säurefass, vergraben im Erdreich unter einer 80 cm dicken Betonschicht, auf dem Grundstück des Kirschners in Hamburg-Rahlstedt freilegen. Auch dieses Fass wird umgehend in die Hamburger Rechtsmedizin gebracht. Wieder leitet Prof. Dr. Klaus Püschel die Leichenschau. Dazu schreibt er auszugsweise Das jetzt untersuchte Fass ähnelte dem ersten. Allerdings zeigte sich der Fassinhalt, nachdem er auf dem Sektionstisch ausgebreitet war, als nur noch schwer definierbare Masse. Die Obduzenten stellten folgende Diagnose. Organreste, die eindeutig menschlicher Provenienz waren. Dies konnte insbesondere mit absoluter Sicherheit von erhaltenen Hirnstrukturen, Großhirn und Kleinhirn gesagt werden. Es konnte nicht festgestellt werden, ob es sich um die Überreste eines Mannes oder einer Frau handelte. Der gesamte Fassinhalt wurde letztlich ausgeschlemmt und durchgesiebt. Dabei wurden Zahnfüllungen und Zahnkronen aus Amalgam und Gold festgestellt, darunter eine typische sogenannte Ringdeckelkrone. Eine Reihe weiterer Utensilien im Säurefass war besser definierbar. Zum Beispiel wurden diverse Plastiktüten vorgefunden, Bausand, Steinwolle, Pinnadeln, eine Holzklammer, eine Metallzwinge, eine Kabelschelle aus Hartplastik sowie diverse Bänder. Man grübelte später in der Gerichtsverhandlung darüber, ob mit diesen Utensilien Fesselungen vorgenommen wurden und ob mit den Klammern, Zwingen und Nadeln Hildegard K. gemartert wurde. Über den Zahnstatus und der Besonderheiten der Zahnkronen kann die Identität der Leiche im zweiten Säurefass sicher geklärt werden. Es handelt sich um die Überreste von Hildegard K. Natürlich stürzt sich die Presse auf diesen außergewöhnlichen Kriminalfall. Er mordete nur, wenn seine Frau im Urlaub war. Wie viele Leichen hat er im Keller? Sex und Salzsäure? Kripo spricht von Jahrhundertfall? Sind nur einige der Schlagzeilen, die bundesweit auf den Titelblättern der Zeitungen prangen. Daraufhin meldet sich die 68-jährige Gisela T. bei der Kripo. Sie will ihr Schweigen nun brechen, sich nicht mehr von ihrer Angst beherrschen lassen. Sie berichtet dem Beamten, dass sie seinerzeit Klientin von Seiferts Frau war, die ja Steuerberaterin ist. Der Kirschner wusste also, dass die Frau Geld hatte. Er bot sich als Anlageberater an und empfahl ihr, gemeinsam in die Schweiz zu fahren, um ihr Kapital hier steuerfrei und gewinnbringend anzulegen. Als sie eines Tages zu Lutz R. in sein Haus nach Rahlstedt kam, um die weiteren Schritte zu planen, zwang er sie in den Atombunker und forderte eine hohe Lösegeldsumme von ihr. Das Glück der Frau? Der Astrologe des Kirschners teilte ihm mit, dass seine Sterne nicht gut für ihn stünden. Er ließ die Frau daraufhin wieder unversehrt aus ihrem Verlies, ohne auf das Lösegeld zu bestehen. Gisela T. entschied sich, die Entführung nicht bei der Polizei anzuzeigen. Sie fürchtete, dass sie wegen der geplanten Reise in das Steuerparadies Schweiz Ärger mit dem Finanzamt bekommen könnte. Die Kripo-Beamten stoßen bei der Auswertung der unzähligen Notizen und Merkzettel auf die Telefonnummer des 66-jährigen Hans M. Sie kontaktieren ihn, um zu erfahren, in welcher Beziehung der Herr zu Lutz R. steht. Die Beamten staunen nicht schlecht, als der ältere Mann ihnen berichtet, dass auch er schon von dem Kirschner in seinem Atombunker gefangen gehalten wurde. Die Geschichte trug sich am 8. August 1991 zu. Lutz R. lud den Mann unter einem Vorwand zu sich nach Hamburg-Rahlstedt ein. Der Kirschner zeigte Hans M. sein Anwesen, auch den Atombunker. Nichts sei Herr M. dem Hausherren in den Keller gefolgt, als dieser wie aus dem Nichts über ihn hergefallen sei. Er schlug auf den wehrlosen Mann ein und kettete ihn dann an ein Rohr. Später schleifte Lutz R. den alten Mann in den zurückliegenden Bunkerraum, der in keinem Bauplan verzeichnet ist. Er kettete die Hände des Mannes an das Feldbett und zwang ihn, ein Tonband zu besprechen. Das wollte der Kirschner der Frau von Herrn M. vorspielen. Sie sollte das Lösegeld beschaffen. 160.000 Mark wollte der Geschäftsmann haben. Doch Herr M. habe sich geweigert. Seine Frau sei herzkrank. Solch eine Nachricht könne er ihr nicht zumuten. Und überhaupt, so viel Geld könne das Ehepaar ohnehin nicht locker machen. Hans M. berichtet den Kripo-Beamten, wie der Kirschner immer und immer wieder den Bunker verließ, um sich astrologischen Rat zu holen. Doch scheinbar haben die Sterne nicht gut für den Kirschner gestanden. Es ist halb drei in der Nacht, als Lutz R. sich weinend mehrfach bei dem Mann entschuldigt und ihn aus der Gefangenschaft entlässt. Die Kriminalbeamten fragen Herrn M., warum er den Vorfall nicht zur Anzeige gebracht habe. Er sei einfach froh gewesen, daraus zu sein. Es sei ja auch nichts passiert. Dann beginnt der alte Mann zu weinen. Doch vor allem, sagt er, sei ihm die ganze Sache fürchterlich peinlich. Im Januar 1995 beginnt vor dem Landgericht Hamburg der Prozess gegen den Kirschner Lutz R. Auch während der Verhandlung gibt der Angeklagte die abenteuerlichsten Geschichten zum Besten. Seine Ausführungen bieten Stoff für eine eigene Podcast-Folge. Der vorsitzende Richter fasst das Verhalten von Lutz R. in seiner Urteilsbegründung später ganz treffend mit dem Satz zusammen Erklärt haben sie viel, aufgeklärt nichts. Am Ende des Tages hat der Angeklagte mehr zu seiner Verurteilung beigetragen, als jeder Zeuge es hätte tun können. Zusammenfassend kann man sagen, dass Lutz R. im Fall von Hildegard K. aussagt, dass die ältere Dame ihren Mann verlassen wollte, weil sie sich nur als dessen Putzfrau gefühlt habe. Freiwillig sei sie mit Dackel Donald zu ihm gekommen. Als sie die Straße überquerte, sei der Hund angefahren worden. Mit dem blutenden Tier auf dem Arm sei die aufgeregte Frau K. dann die Kellertreppe in seinem Haus in Rahlstedt hinuntergestürzt. Wahrscheinlich habe sie sich das Genick gebrochen, auf jeden Fall war sie sofort tot. Der Kirschner sei in Panik geraten, auch aus Angst vor seiner strengen Mutter. Er stopfte die Leiche der Frau in einen Fass und lagerte sie neben den Kanistern mit der Salzsäure. So sei ihm dann auch die Idee gekommen, die Leiche in der Salzsäure aufzulösen. Er habe sich einen Tauchanzug und eine Tauchermaske aufgesetzt, um sich vor den giftigen Dämpfen zu schützen. Um eine plausible Erklärung für sein Tun zu haben, schmiss er noch einige Dinge zu der Frauenleiche ins Fass. Sollten ihn neugierige Nachbarn beobachten und ansprechen, so hätte er sagen können, dass er mit der Salzsäure Müll vernichten würde. Im Fall von Annegret B. soll es sich laut dem Angeklagten um einen Saunerunfall gehandelt haben. In seiner ersten Version spielt ein Arzt aus Südamerika eine Rolle, der für die Organmafia arbeitet. In der Sauna im Ferienhaus in Basedow hätten sie zu dritt Sexspiele gemacht, als Annegret B. ohnmächtig geworden sei. Was dann passiert sei, wisse Lutz er nicht mehr, der Arzt habe ihm irgendein Beruhigungsmittel gegeben. Später habe ihm der Doktor berichtet, dass die junge Frau an Kreislaufversagen gestorben sei. Der Mediziner habe ihre Leiche zersägt und in einer Regentonne im Garten vergraben. Lutz R. habe sich gewundert, dass der Arzt der Frau keine Organe entnommen habe. Er erklärte sich diesen Umstand aber so, dass der Doktor wahrscheinlich kein Besteck und keine Kühltasche dabei hatte. Der südamerikanische Arzt konnte trotz aller Bemühungen der Kriminalbeamten übrigens nicht ausfindig gemacht werden. Dann erzählt der Angeklagte eine andere Version. Er habe Annegret B. heimlich die Urwalddroge Danga in ihr Getränk gemischt. Der Kirschner sei verrückt nach der jungen Frau gewesen, denn sie sei die Einzige, die ihn mit der Peitsche so richtig habe bearbeiten können. Nun hatte Lutz R. aber vor, nach Südamerika auszuwandern und wollte die junge Frau überreden, dass sie mit ihm Deutschland verlässt. Mit dem Burundanga-Gemisch wollte der Angeklagte Annegret B. gefügig machen und sie so lange in seinem Atomschutzbunker einsperren, bis sie der gemeinsamen Auswanderung zustimme. Dann bekam die Gefangene jedoch einen starken Husten und so habe Lutz R. sich entschieden, mit ihr in die Sauna zu gehen, damit ihre Brönchen sich wieder öffnen können. Wie üblich habe er die junge Frau gefesselt. Dann wollte er Oralverkehr erzwingen. Annegret B. jedoch habe ihn in seinen Penis gebissen. Kurz und kräftig reingehackt, hätte die Frau. Der Kirschner habe vor Wut und Schmerz dann die Kontrolle über sich verloren und auf Annegret B. eingeschlagen. Dann sei er aus der 110 Grad erhitzten Sauna herausgegangen, um seine Wunde am Penis zu versorgen. Als er zurückkehrte, sei die 31-Jährige bereits tot gewesen. Wie schon die Leiche von Hildegard K. habe er dann den Leichnam von Annegret B. in einem Fass mit Salzsäure gestopft und im Garten seines Ferienhauses vergraben. Noch heute, ganze acht Jahre nach dem Vorfall, sei die Verletzung noch immer nicht ganz verheilt und schmerze. Der vorsitzende Richter beauftragt den Rechtsmediziner Prof. Dr. Klaus Püschel erneut. Dieser kann jedoch keinerlei Bissverletzungen am Geschlechtsteil des Kirschners feststellen. Es bleibt zu vermuten, ob Lutz R. diese Version des Tatablaufs nur deshalb so schildert, um den Tatvorwurf des Mordes abzuwenden. Denn der hier geschilderte Ablauf wäre eine Körperverletzung mit Todesfolge. Das Strafmaß für solch eine Tat ist deutlich niedriger. Der Kriminalkommissar UWS ist ebenfalls einer der fast 200 Zeugen, Gutachter und Sachverständigen, die während des Prozesses aussagen. Nun weiß man, dass Annegret B. mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch gelebt hat, als der Kriminalkommissar sich von Lutz R. in dessen Wohnung über dem Folterkeller überzeugen ließ, dass die junge Frau freiwillig abgetaucht sei. Zwar sei ihm das alles ziemlich komisch und obermerkwürdig vorgekommen, Doch intern ist bekannt, dass der 39-Jährige maßgeblich dazu beigetragen hatte, dass nach dem Verschwinden von Annegret B. nicht weiter nachgeforscht und die Vermissten-Sache eingestellt wurde. Der psychiatrische Gutachter diagnostiziert bei Lutz R. eine schwere seelische Abartigkeit in Form einer sadomasochistischen Fehlentwicklung bei voller Steuerungsfähigkeit. Zumindest sei er dann vollsteuerungsfähig, wenn er nicht von seinem sexuellen Trieb beherrscht würde. Andernfalls bestünde schon die Möglichkeit, dass er die beiden Frauen in einem Sexualrausch tötete. Dann sei aus Sicht des Psychiaters auch eine verminderte Schuldfähigkeit zumindest nicht auszuschließen. Nach 93 Verhandlungstagen über 15 Monate ergeht am Mittwoch, dem 22. Mai 1996, das Urteil gegen den Kirschner. Die Stimme des Richters hallt durch den Gerichtssaal. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der angeklagte Lutz R. wird wegen Mordes in zwei Fällen, versuchten schweren Raubes und erpresserischen Menschenraubes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem ordnet das Gericht die anschließende Sicherungsverwahrung an und spricht damit die höchstmögliche Strafe in Deutschland aus. Die Taten sind in ihrer Grausamkeit kaum noch zu überbieten. Sie sind für die Allgemeinheit als gefährlich anzusehen, begründet der Richter die Entscheidung gegenüber Lutz R. Anders als bei Annegret B. sieht das Gericht bei der Tötung von Hildegard K. ein Motiv aus sexuellen Gründen als nicht erwiesen an, kommt aber zu der Überzeugung, dass der Kirschner die 61-Jährige aus Habgier und zur Verdeckung einer Straftat ermordete. Der Angeklagte nimmt das Urteil regungslos entgegen. Lutz R. kommt in die Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel, auch Santa Fu genannt. Die Polizistin Lara Z. arbeitet nicht mehr bei der Mordkommission. Sie hält aber über all die Jahre engen Kontakt zu den Opfern, besonders zu Herrn K. und Christa S. Ihr ist es zu verdanken, dass das Verschwinden von Hildegard K. und Annegret B. geklärt und ihr Mörder zur Rechenschaft gezogen werden konnte. Es ist das Jahr 1996, zehn Jahre nach dem Verschwinden von Hildegard, als Kurt K. seine Lebensgefährtin heiratet. Ihre Trauzeugin ist Lara Z. Nur ein Jahr nach der Heirat stirbt der Kirschnermeister Kurt K. Es kommen zahlreiche Trauergäste, viele von ihnen tragen einen Pelzmantel. Unter ihnen auch einige Berufskollegen, die ihrem Innungskollegen die letzte Ehre erweisen wollen. Die meisten von ihnen schämen sich, hatten sie sich doch von dem Kirschnermeister abgewandt, weil das Gerücht herumging, er selbst habe seine Frau Hildegard verschwinden lassen. Letztlich war es jedoch niemand Geringeres als Lutz er selbst, der dieses Gerücht in Umlauf gebracht hatte. Im Mai 2021 erscheint auf moin.de ein Artikel. Amazon plane die Geschichte von Lutz R., der von den Medien häufig auch der Säurefassmörder genannt wird, in einer sechsteiligen Serie mit dem Titel German Crime Story gefesselt zu verarbeiten. Lutz R. ist mittlerweile 73 Jahre alt und sitzt immer noch in Santa Fu. Er bleibt dabei. Hildegard K. und Annegret B. seien durch Unfälle ums Leben gekommen. Reue scheint der alte Mann noch immer nicht zu empfinden.